0: Rethink, react.
1: On peut remplacer une grande partie des murs en béton par des murs en terre crue. On aura une empreinte écologique à peu près 50 fois meilleure.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de l'architecture écologique, et particulièrement, comment nous pouvons mieux faire pour réduire notre consommation d'eau. La première fois que j'ai réalisé l'aberration que nous faisons avec l'utilisation d'eau potable dans nos bâtiments, c'était au Sénégal. Quand j'ai vu des Européens, tout fiers, construire des bâtiments copier collés de ceux que nous avons ici en Europe. Ces bâtiments étaient construits dans une région qui vit des terribles sécheresses et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était un grand n'importe quoi. En rentrant en Suisse, cette idée ne m'a jamais vraiment quittée. Presque chaque jour, je pense à ça en tirant la chasse d'eau. Il y a quelques mois, j'ai vu la publication des Lutz Architectes qui disaient qu'ils arrivaient à économiser 400 000 litres d'eau par an dans leur bureau. Mais voici donc avec l'architecte Luc Trottier du bureau Lutz Architectes, bureau pionnier de l'architecture écologique en Suisse. Luc, il va nous parler un peu de lui, des messieurs Lutz, un architecte engagé qui a su persévérer et se faire une place là où peu de gens y croyaient. On va parler bien sûr de l'architecture suisse, de nos choix des matériaux et des lots. Si vous réfléchissez à construire une maison bientôt ou à faire des travaux, franchement, je vous invite à rester. Avant de continuer, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci. Bonne écoute et bonne réflexion.
1: Lors de mon parcours académique, bah forcément, j'ai été confronté à la question, évidemment, de, de l'énergie, des matériaux euh, et aussi forcément du, du développement durable qui, qui devient un impondérable dans les, les cours, mais qui malheureusement euh, a peu d'impact de, de, directement sur les, sur les étudiants. Euh, parce que bah, forcément, Pourquoi <rire> le, le milieu économique et puis les, les, les bureaux d'architecture traditionnels ont vite fait, finalement, de, de, de gommer ce qu'on qu apprend euh, de façon souvent un peu, un peu superficielle durant les études. Et donc, euh, très vite, moi, ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'ai fait une spécialisation. J'ai fait un postgrad en développement durable à l'EPFL. Et puis, bah, à partir de là, euh, j'ai cherché des bureaux qui euh, étaient plutôt spécialisés dans, dans ce domaine. Et puis, mmh. je suis arrivé, bah, voilà, plutôt, je dirais, presque naturellement euh, chez Lutz, architecte, il y a un peu plus que dix ans. Euh, donc c'est M. Lutz évidemment qui était encore euh, à la barre du, du bureau. Donc c'est euh, voilà, un bureau, un atelier d'architecture qui est reconnu euh, dans ce domaine depuis euh, plus de 40 ans maintenant. M. Lutz avait voilà, démarré ce, cet atelier au euh, début des années 80, euh, aussi en réaction par rapport à, à la crise énergétique du, des années 70. Hein, donc on, on sait tous voilà de, un petit peu ce qui est arrivé euh, dans la deuxième moitié des années 70. Et puis ben, M. Lutz justement euh, considérait que c'était une aberration de de continuer justement euh, cette architecture euh, Qu'est-ce -ce qui t'est arrivé
0: Parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas...
1: Alors c'est la, la crise pétrolière de, des années septembre, donc avec euh, bah, en Suisse ça s'est traduit justement par des économies, euh, surtout au niveau de l'essence, des dimanches en voiture, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça a eu un impact, euh, en tout cas pour les gens qui ont vécu ça, euh, assez direct, euh, qui a quand même, quand même pas mal de résonance d'ailleurs aujourd'hui avec euh, les mesures d'économie qu'on nous demande de, de mettre en place. Donc, euh, en réaction, justement, avec euh, ce choc pétrolier, finalement, M. Lutz avait euh, proposé de faire une architecture un peu alternative. Il n'y a pas vraiment de mots à l'époque, hein, ne serait-ce de dire que c'était déjà des, mat des, des bâtiments euh, qui étaient bah, bien mieux isolés pour qu'ils consomment beaucoup moins. Donc, euh, au début des années 80, on a, la première, euh, on a les premières normes énergétiques dans les bâtiments en Suisse qui voient le jour et qui demandent, en gros, d'avoir des épaisseurs d'isolant de l'ordre de 3 à 4 cm puis à l'époque, ben M. Lutz faisait déjà des bâtiments qui avaient entre 18 et 20 cm d'épaisseur d'isolant, donc c'était évidemment euh, déjà très avant-gardiste, pour avoir des bâtiments qui consommaient, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Euh, donc de fil en aiguille, évidemment, ben, il, il, a, il a continué effectivement ce, ce travail. Aussi un, un travail sur finalement ben, les matériaux eux-mêmes qui devraient être moins énergivores. Et puis ben, pas mal sur la préfabrication parce que ben, les premiers isolants étaient aussi assez difficiles à mettre en œuvre. Donc on n'avait pas toutes ces méthodes d'isolant de, de, simplement collé ou tamponné sur les façades avec du crépit. Donc euh, les isolants, on les mettait entre deux matériaux. Donc, euh, et très très vite, bah, vu les épaisseurs d'isolant que proposait M. Louth, il proposait de travailler avec de la, des, des constructions bois. Donc mmh. on était sur des cadres en bois préfabriqués euh, avec de l'isolation au centre. Et puis bah, de fil en aiguille, effectivement, il a été reconnu par rapport à, à ça. Donc la construction bois, la préfabrication, les bâtiments très, très bien isolés. Et donc, toute cette réflexion, elle s'est à chaque fois alimentée aussi par les enjeux de société. Et puis, ben, les personnes qui sont venues se greffer autour du, du bureau, parce que ben, M. Lout au début, était plutôt seul. Mm -hmm. euh, Incroyable Il fallait effectivement vraiment persévérer hein, euh, mm -hmm. Donc pendant ce, cette, cette période. Et puis, ben, forcément, à la fin des années 90 et surtout au tournant des années 2000 par la suite, c'est vraiment euh, une sorte d'envolée où là, la boîte a commencé à prendre pas mal d'ampleur et puis, bah, ben, à partir des années 2010, c'est vrai que la boîte a toujours été entre 15 et, et, et 20 personnes, quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, même si on est sur un créneau, euh, on va dire, au niveau, euh, voilà, des, 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 des bâtiments qu'on propose, on est sur un créneau qui est très réduit par rapport à, à, à ce qui se fait euh, dans le domaine. Et ben, on ne manque pas de travail. Et puis, effectivement, on arrive à, à faire tourner une agence. Là, en ce moment, on est 17 personnes. Euh, et puis, bah, ben, effectivement, euh, ça fonctionne très bien.
0: Et toi, tu es à la tête de. Alors,
1: avec des collègues, effectivement, quand okay. on a repris la boîte il y a 5 ans, donc, euh, on a décidé d'avoir une hiérarchie plutôt horizontale, euh, plutôt que voilà, pyramidale. Donc, on est au total 7 co-associés euh, okay. qui avons repris les rênes de la boîte et qui se distribuent les tâches. Et ça fonctionne très bien.
0: Ah ben, bah, je trouve ça un... exemplaire. Voilà.
1: Merci. Merci.
0: <rire> Euh, Peut-être que vous pourriez faire un jour des posts sur LinkedIn sur comment bien gérer une entreprise à alors, 7
1: ben on a fait, Alors avant, justement, on a fait des cours aussi de... de euh, comment ça s'appelle management participatif et puis de de voilà donc tous ces tous ces trucs en fait on, on s'est pas non plus lancé là-dedans euh, sans rien faire mm -hmm. mais euh, mais ça fonctionne très bien c'est aussi un team qui est très très soudé mm -hmm. euh, voilà ça fait une dizaine d'années que je suis là mais en fait euh, la majorité du du reste du team en fait, je, je suis un des derniers arrivés dans les associés okay. hein? donc euh, les autres ça fait il y a j'ai un collègue qui a fait 22 23 ans qu'il est là c'est vrai que le noyau central de la boîte, euh, ça fait plutôt de moyen d'une quinzaine d'années. Okay. Donc, les gens se connaissent depuis très longtemps, ont prêt à travailler ensemble. Ouais. Euh, vrai, le fait de travailler à plusieurs, même à la, à la direction, c'est vraiment perçu comme une force mm -hmm. plutôt que comme une contrainte.
0: Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Ok. Très bien, merci pour cette intro. <rire> Alors aujourd'hui on va surtout parler des lots, une thématique que je trouve qu'on n'en parle pas assez, surtout en lien avec l'architecture. On peut peut-être commencer par uh, cette première question, est-ce que l'architecture en Suisse est une bonne élève en termes écologiques
1: Moi je dirais plutôt que non. Alors les normes en Suisse sont très élevées, donc si on compare par rapport à d'autres euh, construction au niveau européen, bah, effectivement, on pourrait avoir l'impression que parce que les normes sont élevées, les bâtiments suisses consomment peu en comparaison de la moyenne européenne, ce qui est relativement vrai, mais en même temps, ben, euh, ces normes très élevées poussent souvent à partir de la surconsommation déjà de, de matériaux, ça, enfin, des qualités aussi à outrance, donc là, on, ça devient aussi contre-productif au niveau de l'énergie grise en magasinant les bâtiments, euh, et puis bah, d'une façon, voilà, de plus terre-à-terre plus terre par rapport à vraiment l'architecture écologique euh, son, au sens large, non, les Suisses ne sont pas spécialement plus performants que le reste de l'Union européenne. Il y a effectivement euh, un certain courant hein, qui, qui a émergé de la Suisse il y a déjà un petit moment, avec euh, pas mal de, de bureaux un peu plus emblématiques, qui ont tiré en avant justement cette idée d'architecture beaucoup plus écologique, mais dans la pratique professionnelle, pour la majorité euh, des constructions, pour la majorité des bureaux d'architectes, en fait, euh, c'est une construction qui est vraiment euh, très euh, énergivore, mm -hmm. avec des bâtiments qui finalement euh, respectent tout juste les normes, c'est-à-dire on va vraiment pas plus loin que, que ce qui est demandé. Et donc, euh, tout ce qui est euh, performance euh, des bâtiments est finalement euh, pas terrible. C'est bien pour ça que les bâtiments consomment encore euh, pratiquement la moitié euh, des ressources énergie, énergétiques de, du pays.
0: Mm -hmm. Incroyable ce chiffre. Je me disais aussi, il y a beaucoup en lien avec l'utilisation du béton ou bien...
1: Alors le, le béton reste euh, un impondérable, c'est-à-dire que je pense dans, dans 80% des, des constructions, qu'on parle de petites ou de grandes constructions, c'est le matériau de, de référence. Donc euh, ce qui justement est bah, problématique, c'est le matériau le plus énergivore, en termes d'énergie grise, mais aussi, euh, voilà, donc sa mise en place nécessite euh, des engins de levage conséquents. Euh, il y a quand même une certaine
0: toxicité. Euh, Alors, le matériau
1: fait... humain, bah une fois qu'il est mis en place, euh, elle, elle ne cause pas de problème, évidemment, mais c'est plutôt sa fabrication, évidemment, mmh. qui va causer problème. Et puis, bah à la fin, il y a aussi, en grande partie, son élimination, donc qui n'est pas toxique, mais bah, qui, par contre, prend beaucoup de place. Mmh. Alors, on peut évidemment le compacter, le, le concasser sous forme de gravat, récupérer euh, l'acide, euh, mais ça demande de nouveau beaucoup d'efforts. Mm
0: -hmm. Beaucoup d'énergie, non
1: Beaucoup d'énergie, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est un matériau en plus qui est je dirais difficile à récupérer en, en, en sous forme de, de grandes plaques, si je pourrais dire, sous forme de dans, un, dans des grands formats, ce qui fait qu'on est pratiquement toujours obligé de le réduire à euh, sous forme de gravats, et donc on est vraiment dans un système de, de downcycling, en fait, donc on, 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 une perte de qualité euh, intrinsèque du matériau qui permet pas de le, vraiment de le, de le recycler. On est vraiment mm -hmm. dans de la perte de, de qualité, mm -hmm. et après on va l'utiliser comme agrégat ou comme remblai pour les routes, des trucs comme ça. Donc effectivement, à chaque fois qu'on on crée des bâtiments en béton, euh, souvent en fin de vie, euh, on ne peut pratiquement rien récupérer.
0: Ouais. Okay.
1: Donc ça, c'est vraiment sur la, la vie active du, du bâtiment. Après, ouais. si on revient à l'eau, ben, le gros problème du béton, c'est effectivement sa consommation en ressources. Donc euh, Contrairement à, à, à plein d'autres filières, hein, donc, parce que même si on parle du bois ou autre, il y a évidemment une consommation d'eau, mais typiquement dans le béton, on parle ici d'une réaction chimique. Et donc, pour mettre en place bah, un mètre cube de béton, on utilise jusqu'à, selon la qualité du béton qui est attendu, ou le, le type de béton, on va utiliser autour de, de 200 litres dans le mélange. Et puis, bah, bien sûr, voilà, le, lors du, du mélange, du, du coffrage, etc., il y a une partie de l'eau qui va s'évaporer, qui va s'écouler. Euh, mais on parle d'une perte voilà, qui, 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 va, qui va partir de l'ordre de 10 à 15 Okay. Mais ce qui veut dire que sur les 200 litres utilisés, on est entre 150 et 180 litres d'eau euh, qui sera euh, finalement euh, mélangée, mm -hmm. mais vraiment plutôt sous forme d'érection chimique, euh, au, au béton. C'est-à-dire qu'il va constituer le béton et donc là, c'est vraiment au niveau moléculaire. Ouais. Et donc, on ne peut plus le récupérer. On
0: peut plus la récupérer. Donc, il ne voilà. s'agit
1: pas d'une éponge, évidemment. Donc, on ne peut pas à la fin euh, juste concasser le béton et récupérer l'eau. Ce n'est pas comme ça. Ouais. Euh, c'est une perte vraiment euh, nette pour, pour l'environnement. Et le comble, évidemment, dans tout ça, c'est que pour faire du béton avec les qualités qu'on nous demande, il faut utiliser de l'eau qui est propre, donc qui est pure, parce qu'évidemment, bah, toute saleté... Donc, tout, des l'eau potable. Exactement. Donc, euh, parce que sinon, ça viendrait modifier le, le mélange et la capacité, finalement, euh, du, du, du béton euh, au niveau Puis, de ses qualités.
0: L'eau des plis ne serait pas faisable ou bien...
1: Alors, en partie, effectivement, on pourrait euh, récupérer, parce qu'on parle là quand même de l'eau qui n'est normalement pas contaminée. Euh, donc, on utilise évidemment de l'eau qui est moins bien traitée. Donc, on ne parle pas nécessairement de l'eau qui a toujours la qualité pour être potable. Mais c'est effectivement des qualités d'eau qui sont quand même, euh, donc, qu'on aurait dans, dans des piscines ou dans des lacs. C'est-à-dire de l'eau qui est en tout cas baignable. Hein, donc, ouais. euh, qui, qui, est, qui est vraiment d'une très haute qualité. Mm -hmm. euh, qu'on utilise dans, dans du béton. Et puis, bah, effectivement, on emploie de l'eau douce, pas de l'eau de mer ou autre. Ouais. Donc, euh, les réserves d'eau potable dans le monde sont déjà une denrée euh, extrêmement faible. Mm -hmm. Euh, l'eau potable est encore beaucoup plus et c'est ce qu'on met dans le béton et en plus, on ne peut pas le récupérer.
0: Ok, merci. Je ne savais pas ça. Alors, c'est un peu décevant encore. <rire>
1: oui, exactement. Et, et d'autant plus que si on utilise le béton, évidemment, pour faire bah, tout et n'importe quoi, parce que c'est simplement... Dire, malheureusement, au niveau constructif, c'est un matériau qui n'est pas cher, qui... A énormément de qualité, donc qui va résister à, aux intempéries, euh, la pluie, euh, le contact avec le sol, le soleil, le vent, etc., le, le feu. Mmh. En fait, il a tellement de qualité qu'on a décidé de le généraliser partout. Et c'est précisément parce qu'il est généralisé partout qu'on a une filière en Europe qui est extrêmement compétitive. Et donc, c'est un matériau qui est pas cher, mais vraiment difficile à abattre au niveau constructif mmh. et donc on l'emploie partout et à outrance et dans des épaisseurs qui n'ont pas de sens euh, et donc on consomme de la ressource tout le temps tout le temps tout le temps
0: tu as un exemple concernant cette épaisseur qui n'a pas de sens
1: il y, y a déjà une espèce de, de course en avant avec le, le, le béton lié surtout à la norme euh, dans les années 70, euh, déjà on utilisait des, des murs en béton qui étaient beaucoup plus mains, de l'ordre de 16 ou 18 cm. Et des du coup, l'armature était aussi plus petite, donc des euh, armatures en, en acier, parce qu'il ben, y avait moins de béton. C'est vraiment le béton le, 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 qui, qui, qui est lourd. Et puis, ben, euh, alors, il y avait aussi des problèmes. Donc, on n'enrobait pas assez euh, largement l'armature, en fait, dans les années 70. Donc, on avait un peu ce cet effet de qualification du béton, mais aussi vraiment du, du béton qui éclatait sur les, 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 les faces visibles. Okay. Euh, et on voyait l'armature derrière, on devait traiter les fers, etc. parce que finalement, ils n'étaient pas assez emballés, hein, euh, les, les, les fers d'armature. Donc par la suite, bah, les normes euh, ont été euh, mises à jour, ont été plus contraignantes, donc il fallait mettre plus de béton d'enrobage autour des barres d'armature. Plus de béton d'enrobage veut dire des murs qui sont plus épais, donc plus lourds, donc les barres d'armature sont plus, lat, plus grosses barres d'armature plus grosses veulent dire plus d'enrobage hein? et donc c'est vraiment euh, tout un système qui finalement s'alourdit et plus on l'alourdit plus il faut euh, compenser avec euh, de l'acier euh d'autres types de matériaux, de l'énergie. de l'acier
0: hein. qui, en plus, voilà. euh, écologiquement, n'est pas terrible non plus. De nouveau,
1: ça reste ouais. effectivement un, un gros problème au niveau de la fabrication. Et donc, euh, maintenant, on peut plus faire des murs aussi minces qu'avant, euh, alors que forcément, bah voilà, les maisons, les bâtiments des années 70 tiennent toujours. Hein. Euh, mais non, les normes d'aujourd'hui nous poussent à faire plus, plus large, plus gros, euh, etc. Il euh, y a évidemment des raisons pour ça mais euh, on peut quand même être critique par rapport à, à toutes ces normes qui nous demandent à chaque fois de faire euh, de plus en plus lourd, de plus en plus large. Euh, et du coup, forcément, c'est une consommation de, de matériaux. Parce que finalement, on arrive à faire des bâtiments qui sont tout aussi euh, performants et sécuritaires, avec euh, des éléments beaucoup plus légers, comme le bois. Mmh. Euh, et du coup, bah, c'est clair que c'est une ressource qui euh, se renouvelle, euh, qu'on peut récupérer hein, parce que le bois ben, c'est beaucoup plus facile on, à la fin de la, de la vie active du bâtiment on peut démonter le bâtiment on peut désassembler les poutres on peut les récupérer dans, dans des grands formats mm -hmm. euh, re, les retailler etc un mur en béton en général c'est quand même pas le cas il ouais. y a maintenant un peu de l'expérimentation qui se fait dans, dans ce domaine d'ailleurs il y a pas mal de, de ouais éléments plutôt intéressants sur Fribourg, il y a l'EPFL, l'école d'ingénieur, etc. Mais c'est vrai que c'est encore difficile, c'est-à-dire que la majorité du béton, ben, quand le bâtiment on n'en veut plus, qu'il est plus utile, etc., euh, on va juste le démolir. Mmh. Donc les, les exemples vraiment de récupération, de grands formats de plaques de béton... Il ouais, y, a, y a très très peu d'exemples. De, 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 mmh. Et puis bah, après, bah, effectivement, ça reste des matériaux lourds. Donc plus on voudrait essayer de récupérer des grandes surfaces de béton, il faudra des engins de levage pour euh, les soulever, il faudra le stockage, euh, les camions pour le transport, euh, les réassembler autre part. Donc c'est vrai qu'à mon avis c'est extrêmement limité. Mmh, mmh. Même si j'y crois, on est les premiers à vouloir faire ce, ce genre de choses, mais aussi parce que ben on, on essaie de pas démolir les bâtiments. Ouais. C'est-à-dire que le, le, tous les bâtiments actuels, euh, on essaie de les garder sous leur forme euh, le, le, le plus euh, comment dire
0: Conserver le maximum ouais, possible vraiment, de au les structures. De leur forme, bien... effectivement, le maximum
1: de structure, etc. Intervenir de façon très ponctuelle euh, pour préserver effectivement euh, pas nécessairement le parc immobilier mais en tout cas le, le parc construit sans mm -hmm. parler de la qualité de l'architecture donc euh, s'il y a des qualités intéressantes à l'architecture on essaie de les garder mais quand il y en a pas ou il y en a peu on va au moins garder effectivement murs structures porteuses etc et on va travailler autour parce que c'est une aberration de simplement mettre à la poubelle des bâtiments qui des fois sont pas très vieux d'ailleurs parce que euh, c'est plus à la mode parce que ça correspond plus aux aspirations des gens qui vivent dedans ou des sociétés donc, qui, ont, qui ont leur bureau, mmh. parce qu'il faut maintenant un nouveau siège social, quelque chose de plus grand, plus Tout haut. Tout à fait. Et, et voilà, c'est à chaque fois de la perte.
0: Mmh. Je tiens à dire, en fait, en t'écoutant, euh, vu que départ mon travail, mmh. je dois faire aussi des recherches sur différentes industries. Euh, et cette année, je suis dans un projet de la construction aussi. Et bah, je suis tombée sur ce chiffre de 84% à niveau national, ici en Suisse, des déchets sont attribués à, à, à la construction, en fait.
1: Ouais, au niveau volume et poids, effectivement. Oui, exactement.
0: Ouais. Et bon, quand tu y penses, bah, c'est énorme.
1: <rire> effectivement, donc la quantité totale de déchets en Suisse, alors déjà par habitant, c'est une des plus élevées du monde. Oui, hein? on
0: est autour des 700 kg par personne. Voilà, exactement. Euh, donc oui.
1: ça, c'est... Là aussi, on, si on vient à la, la première question, les Suisses sont effectivement... c'est pas terrible, hein, leur mm -hmm. bilan, malgré ce qu'on qu peut penser. Donc, euh, et ce bilan-là, typiquement, est très, très lourd. Et avec finalement, parce qu'on a utilisé des matériaux qui sont très difficilement récupérables, et eh bien, on ne peut pas être euh, optimal, finalement. Ça, plus enfin, ce que tu
0: disais, qu'on const... reconstruit ou on déconstruit peut-être beaucoup exactement. trop.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, ça, c'est souvent le cas. Nous, on essaie vraiment de lutter contre ça. On a souvent bah, des maîtres d'ouvrage, des entreprises. Qui nous appelle et puis qui nous demande effectivement au téléphone on nous dit ah, mais le bâtiment chez moi euh, il est vieux il a des années 40 50 60 il est plus adapté on a besoin d'autre chose, euh, il faudrait le raser et puis proposez-nous euh, autre chose et puis en fait soyons clairs la majorité du temps mais quand vraiment euh, largement la majorité du, du temps on convainc le maître d'ouvrage de conserver son bâtiment on va travailler autour, on va rajouter un étage, on va rajouter des, des annexes lat, la, ouais, de façon latérale ou autre. Mais en général, 70, 80, 90 de la structure de base, on va conserver. Okay. Alors, on peut changer complètement l'architecture, complètement la, la vision du bâtiment au niveau extérieur. On va réemballer avec d'autres matériaux, etc. De sorte que souvent, euh, quand on voit le avant-après, on ne peut pas se douter que c'est le même bâtiment. Ouais. Mais pour nous, effectivement, c'est vraiment un enjeu de conserver le maximum de choses en place et de travailler pour réduire l'impact écologique de toutes les constructions.
0: Juste en réfléchissant comme ça, euh, quand tu déconstruis ou tu euh, retravailles sur des murs d'un ancien bâtiment, tu as ce risque de retrouver le... Là, je pensais à l'amiante, peut-être certainement des autres choses. Est-ce que même dans ces cas-là, vous arrivez à pouvoir conserver... Enfin, Comment ça fonctionne
1: Alors, il y a effectivement ben voilà, des cas où euh, on va devoir faire attention. Donc ça, on, on, on va toujours organiser de toute façon des diagnostics euh, au niveau de, de l'amiante, euh, métaux lourds, euh, ouais, peinture au plomb, PCB, etc. Mmh. Donc, il y a pas mal d'éléments, effectivement, à, à vérifier dans un bâtiment avant de, de commencer à, à, à travailler avec les entreprises. Mais c'est jamais un frein. Donc, en général, on arrive toujours à dépolluer finalement un bâtiment donc c'est jamais un frein Il faut non c'est ja jamais un frein effectivement <rire> euh, ça va coûter ben, quelques frais mais de toute façon même si vous démolissez votre bâtiment ce sera la même chose ouais, on peut pas juste pas prendre un bulldozer et puis bah ben, voilà euh, <rire> démonter ce bâtiment le, le, le réduire en pièces et tout envoyer à la benne de toute façon les, les parties dangereuses du bâtiment donc toxiques on va devoir de toute façon les poncer les gratter les mettre en décharge spéciale effectivement travailler des fois euh, en combinaison euh, mmh. pour, pour évidemment bah, la santé des, 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 des travailleurs. Et donc, les frais finalement pour enlever euh, l'amiante et tous ces autres éléments de problématiques seront les mêmes, avec une démolition totale ou partielle. Donc ça, c'est des frais fixes. Et là, une fois qu'on a débarrassé le bâtiment justement de ces éléments toxiques, il eh n'y ben, a pas de raison de garder tout ce qui est en place.
0: Mmh.
1: Alors, il faut faire attention, des vieilles fenêtres, bah, effectivement, on peut peut-être les récupérer, mais on va les utiliser peut-être autrement. De toute façon, on peut détourner parce qu'on a besoin finalement d'une enveloppe performante euh, lorsqu'on rénove les bâtiments mm -hmm. pour avoir euh, vraiment des, des bâtiments qui consomment beaucoup moins qu'avant. Mm -hmm. C'est bien comme ça qu'on va arriver euh, à atteindre en tout cas euh, les objectifs, ne serait-ce que de la Confédération, mais de façon beaucoup plus large, effectivement, d'atteindre les objectifs mondiaux pour euh, avoir une planète qui, qui va nous survivre, j'espère, quoi mm
0: -hmm. Ou à laquelle nous allons survivre. Enfin... Ouais, elle, 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 va,
1: alors elle va nous survivre de toute façon, effectivement. Mais, mais que nous, on sera encore, je dirais, les bienvenus sur cette planète. Quoi.
0: Voilà. OK. J'ai retenu une phrase euh, sur un de vos documents. Donc, je vais la, la lire. « La Suisse, château d'eau de l'Europe mmh. ». Un jour, cette expression pourrait bien n'être plus qu'un souvenir. Les vagues des canicules qui se succèdent nous font soudainement prendre conscience de la valeur inestimable de cette ressource, découvrir des solutions pour économiser l'eau dans la maison, et comment l'urine pourrait devenir une ressource de grande valeur dans un contexte des changements climatiques. D'ailleurs sur l'urine, on a parlé dans l'épisode précédent avec Aristide et dans lequel on a parlé des métabolismes urbains et on a comparé des villes d'avant versus celles d'aujourd'hui, en tout cas les villes européennes. Je vous invite à aller écouter si ce sujet des villes vous intéresse. Il y a plusieurs ressources très intéressantes. Mais euh, voilà, en revenant à cette Suisse, ce château d'eau euh, de l'Europe, comment allons-nous faire euh, si on est conscient de cette problématique
1: Alors, la, la problématique, elle est relativement nouvelle. En tout cas, les gens commencent à en prendre conscience parce que on voit euh, depuis longtemps, on le sait, donc euh, les glaciers qui fondent. Puis évidemment, c'est justement cette réserve d'eau euh, qui était ce, ce, ce château d'eau d'Europe. Hein. Alors, euh, quand il y aura plus de glaciers, donc on, plus ou moins à l'horizon 2100, il devrait en tout cas plus rester grand-chose d'après les, les simulations, euh, eh ben ça va devenir compliqué quand même pour la Suisse. Parce qu'évidemment, il bah, y aura toujours quand même des précipitations. Ça, c'est ce, ce, ce qui est annoncé par les, par les simulations. Mais l'eau ne, ne va plus finalement être, euh, en tout cas, piégée ou accumulée euh, en altitude. Et donc, une grande partie de l'année, probablement que certains, euh, certaines rivières, en tout cas dans les, certaines vallées, hautes montagnes, seront complètement assèches. Même les, les, les grandes rivières, le Rhône, le Rhin, etc., vont probablement avoir des débits beaucoup beaucoup plus bas. C'est d'ailleurs déjà le cas. Euh, encore là, cet été, on a eu une période de, 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 de canicule sans précipitation sur une grande partie de l'Europe. Euh, une partie du Rhin était non navigable. C'est quand même exceptionnel. Mmh. Euh, on parle encore bah, d'autres rivières dans le Jura, etc., euh, certains lacs qui ont été complètement asséchés, mmh. euh, ça c'est que la pointe de l'iceberg en plus. Hein. Mmh. Donc euh, évidemment la Suisse a toujours C'est une, une énorme richesse hein, pour la pour la Suisse jusqu'à maintenant d'avoir eu euh, pouvoir avoir pu compter sur autant d'eau. Et eh ben ça risque de devenir un gros problème. Et donc l'eau il faudra la capter, la canaliser, la stocker. Euh, on ne pourra pas juste compter justement sur euh, ces glaçons, finalement, en altitude, donc ces, ces immenses glaciers euh, qui fondent durant l'été et qui alimentent l'entier de la Suisse en, en, en eau propre et limpide, ce ne sera plus le cas. Mmh.
0: Mais, bon, récupérer, par exemple, l'eau de pluie a quand même aussi ses limites dans le sens qu'on ne va pas pouvoir non plus tout capter, l'eau de pluie, parce que la nature, elle en a besoin et que nous en avons besoin pour l'agriculture et la biodiversité. Enfin,
1: effectivement. Il y aura quand
0: même des concurrences.
1: Euh... Oui, des de, de, de concurrences, effectivement. Alors, à l'heure actuelle, on parle de récupération d'eau de puits plutôt euh, au niveau individuel. Donc, euh, mm -hmm. dans les maisons, dans les petits immeubles, etc., on récupère effectivement l'eau de puits dans des cuves. Mais euh, à l'avenir, il faudra penser à des systèmes de récupération à beaucoup plus grande échelle. Mm -hmm. Donc, vraiment au niveau de communauté, de quartier, de, de, de ville et autres, parce qu'on on, on, n'arrivera pas, euh, avec des petites citernes individuelles, à régler les problèmes. Euh, d'arrosage pour euh, les parcelles agricoles, de compagnie
0: Par rapport aux arrosages des terres agricoles, je vous renvoie sur euh, la série « Les racines de la souveraineté » faite par l'association Terrain, qui est très intéressante, plusieurs épisodes, ils parlent tout sur l'agriculture et notre résilience alimentaire. Et bah, là, c'est aussi peut-être à réfléchir à un autre système d'agriculture qui soit beaucoup plus résilient et qui ait moins besoin d'eau. Chaque secteur doit réfléchir et donc, concernant l'architecture aujourd'hui, donc on a le choix de matériaux, tu as beaucoup parlé du béton, donc oui. toute cette eau qui, est, qui va rester là, euh, stockée dans le béton, qu'on ne pourra plus jamais la récupérer. Après, il y a la construction du bâtiment, mm -hmm. il y a de l'eau qu'on utilise. Tous les, tous les
1: matériaux utilisent de l'eau, évidemment. Mm -hmm. Mais il existe des matériaux qui en utilisent moins que de haute, euh, Comme les agro qu'on parle, donc euh, le bois, euh, le chanvre, euh, tout, ces, tout ce genre de, de matériaux. Et aussi, ben, on travaille avec de, de la terre, donc tout ce qui est plutôt géosourcé, mm -hmm. euh, parce qu'on peut remplacer une grande partie des murs en béton par des murs en, en, en terre crue. Avec euh, en les briques.
0: mêmes. Ah oui, on
1: arrive pratiquement aux mêmes. Euh, Performance. effectivement. Avec une empreinte écologique bien meilleure, parce qu'en travaillant avec de la terre crue, déjà, on travaille avec. Euh, quelque chose de local, donc on ne va pas importer, mm -hmm. quelque chose qui n'est pas cuit, donc typiquement dans le béton, bah évidemment ce qui est ex extrêmement énergivore, c'est des fours mm -hmm. pour faire éclater la matière première, pour récupérer euh, le ciment, etc. Alors qu'évidemment, en travaillant euh, avec du pisé, euh, qui lui va sécher à l'air libre et finalement mm -hmm. euh, se, se, se mettre en place, au niveau de, de sa résistance, elle peut effectivement être comparable sur sur certains murs, ben bah, on aura une empreinte écologique à peu près 50 fois meilleure il faut vraiment choisir ces matériaux pour être le plus écologique possible sinon on n'arrivera pas euh, à régler le problème environnemental qui, qui nous menace quoi.
0: Ouais. Et, et après il y a l'utilisation du bâtiment
1: oui bien sûr Après, ben, voilà, on parlait de la récupération d'eau cette eau effectivement on la récupère pour l'utiliser dans le bâtiment mais euh, ben, idéalement euh, il faudrait l'utiliser de nouveau par, avec parcimonie euh, les cuves d'eau sont pas illimitées. Quand on a des, des, des sécheresses de plusieurs semaines, on pourrait même dire jusqu'à plusieurs mois, hein, on a déjà eu des périodes de sécheresse de l'ordre de, de 8, 10, 12 semaines en, en, en Suisse, et eh ben évidemment l'eau que vous avez stockée dans votre cuve, 8 ou 10, 12 mètres cubes, et ben évidemment après quelques semaines vous arrivez au bout et on ne parle pas que simplement pour l'arrosage du jardin ou des trucs comme ça, mais c'est clair que si vous utilisez l'eau de pluie, même dans les toilettes, alors c'est déjà bien mieux que d'utiliser évidemment de l'eau potable, ça, ça serait juste une aberration euh, sans nom, mais quand euh, voilà, dans les toilettes, euh, vous, vous, à chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, vous faites partir entre 8, 10, voire 12 euh, litres d'eau, même de l'eau de pluie qui part directement à ce moment-là aux égouts, eh ben c'est clair que votre cuve de 10 000 litres, eh ben, très très vite, elle est, elle mm -hmm. elle, elle est asséchée. Et donc, euh, si vous n'avez pas de pluie avant des semaines et des semaines, ben vous devez finalement rebasculer sur le réseau, de nouveau consommer de l'eau potable. Et donc, euh, on est vraiment dans une ressource où euh, on sera constamment à la recherche euh, de réserves mm -hmm. dans les, les années à venir.
0: D'où le choix ici, si je ne me trompe pas, dans le Green Office et vous avez des toilettes sèches, Exactement,
1: on a fait ce choix il y a ouais. déjà bah, 15 ans, le bâtiment a un peu plus que 15 ans. Euh, on... L'idée c'était de, de, de faire, un. c'était évidemment réfléchi, mais d'avoir un, un geste vraiment pionnier pour montrer que, un, c'était possible.
0: Oui, parce que euh... c'est pas juste une petite maison individuelle. Non, voilà,
1: exactement, C'est pas une petite maison, c'est quand même un bâtiment qui fait 1400 mètres euh, carrés, il y a euh, 7-8 entreprises, évidemment, qui louent des locaux, qui louent des surfaces ici. Donc, il y a trois euh, WC qui accueillent une cinquante... Voilà, euh, ce bâtiment accueille entre 50 et 60 personnes au, au quotidien. Et puis, ben, ça fonctionne très bien depuis une quinzaine d'années. Il euh, n'y a pas d'odeur, il euh, n'y a pas de problème, il pas bouché, etc. Donc, c'est vrai que... Comment
0: on fait des WC secs sans odeur
1: <rire> alors, ben, tout se passe évidemment par le alors le système de, 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 de digestion, de compostage finalement euh, des matières fécales et puis ben d'un bon système de ventilation. Alors attention, justement, le système de ventilation, il ne doit pas être dans le WC, mais plutôt là où il y a le digesteur, c'est-à-dire l'endroit pour composter euh, les matières fécales. On a plutôt une aspiration donc qui se fait depuis cet appareil et qui donc met qui en dépression. Mur,
0: qui est... Non, est non,
1: alors généralement, c'est plutôt euh, dans un espace euh, en sous-sol, donc en dessous finalement euh, des pièces euh, d'eau, en fait des, des pièces où il y a les WC. Mm -hmm. Et donc, on a une aspiration qui va plutôt finalement, partir vers le bas lorsqu'on est... Euh, voilà, dans, dans la salle de bain ou, dans, ou, ou, ou assis sur le WC et pour que ces odeurs justement restent prisonnières de ce digesteur de cet appareil à, à compostage et qui ensuite seront euh, expulsés plutôt en toiture du bâtiment euh, où là évidemment elles ne causent pas de, de problème uh -huh, et donc on okay. met en dépression la salle de bain ou le, le, le WC mais à partir de la cuvette donc euh, qui tire okay. vers le bas à ce moment-là
0: j'ai une question vraiment un peu... Euh, je me dis, OK, mais du coup, la matière fécale, oui. elle, elle va dans les toilettes. C'est des toilettes à apparence tout à fait normale. Si Alors, il existe je, plusieurs je, modèles, un,
1: effectivement, dont des modèles qui ont l'air tout à fait normaux, bien oui, sûr. Tu, ouais. les,
0: les traditionnels, on va dire, parce oui. que qu'est-ce qui est normal Ça, c'est aussi subjectif, non, mais eh, les traditionnels qu'on peut tous avoir à la maison. Donc, la matière fécale, oui. elle, elle va quand même dans un tuyau
1: oui, mais par contre, attention, justement, donc c'est pas tout à fait standard. C'est-à-dire qu'on a un tuyau, évidemment, mais qui est de plus grande taille. D'accord. Et qui sera forcément tout droit jusqu'en bas. OK. Parce que ben, on, le fait que les canalisations ne soient pas rincées avec des litres d'eau, des litres et des litres, j'ai envie de dire, même... Hein, euh, évidemment ça ne permet pas d'avoir des coudes ça ne permet pas d'avoir des petits diamètres etc sinon ben, évidemment les matières fécales vont rester coincées s'accumuler ouais. et boucher l'entier du réseau voilà je pensais donc, on est évidemment dans une contrainte plutôt constructive ouais. assez forte donc euh, on doit effectivement ben, superposer euh, ces éléments là et avoir les tuyaux qui sont un à côté de l'autre donc ils ne peuvent pas non plus s'accumuler hein, ouais. euh, avoir aucun coude etc donc c'est contraignant au niveau de la construction mais quand c'est bien mis en place, par la suite, c'est relativement simple. Simple d'entretien, simple de fonctionnement. Et ça économise énormément d'eau.
0: Alors, ça, je pense, c'est clairement l'avantage la, principal. C'est pour ça que, que vous le faites, non Et c'est pour ça qu'on aurait tous intérêt à faire quelque chose comme ça si on venait construire une maison. Mais. Je me dis, est-ce qu'après quelques années, on, va, on vient nettoyer ces tuyaux ou comment on fait euh Alors,
1: un peu comme... Euh, effectivement, on peut nettoyer ces tuyaux après quelques, quelques années. Donc, un peu comme on, on va aussi nettoyer une cheminée. Hein. Donc, on a, on a une sorte de brosse qu'on peut passer euh, un peu sur le, sur le même format. Et puis, on peut nettoyer ces euh, canalisations.
0: Donc, c'est possible. C'est hein, okay.
1: possible, évidemment. Ouais, tout à fait. Okay. Donc, ça, ce n'est pas, pas un problème.
0: Ok, super. Et puis, ici, vous faites la séparation ring non, non, ça
1: n'existait pas à l'époque. Ah, d'accord. Donc effectivement, dans ce système de toilettes sèches, on peut avoir des systèmes de cuvettes qui permettent de récupérer la matière fécale d'un côté, mais aussi l'urine de l'autre. Et donc l'urine, elle est séparée de la matière fécale, ce qui permet en plus d'améliorer le compostage, parce que ça veut dire que ce qui est accumulé au local technique sera beaucoup moins humide. Et puis l'urine, donc, peut être... Euh, Emmagasiné de nouveau dans des bidons, dans des cuves. Et puis, on peut rajouter certains additifs pour créer des supers engrais à partir de l'urine. Et tout ça, on peut récupérer évidemment au jardin. Donc, le compost d'un côté, parce qu'évidemment, avec les matières fécales, en fait, on rajoute des copeaux de bois pour améliorer justement le, le, le compost, le, le, lui permettre de se décomposer aussi un peu plus rapidement. Et puis, de l'autre côté, on aura euh, l'urine sous forme de supers engrais. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, travailler au jardin et puis se lancer dans la permaculture.
0: En fait, l'urine, ça m'a fait réfléchir aussi à l'épisode précédent du métabolisme ur urbain. Et quand on a fait cette comparaison des villes euh, il y a 100, 150 ans et les villes de Manon, et précisément, bah, tout ça, ça ne se perdait pas.
1: Exact. Parce que ouais.
0: ça, ça allait vers l'agriculture qui était d'ailleurs au sein de la ville. Hein, et et aujourd'hui, on n'a pas du tout ça. Et puis, on perd ça. Et puis, on a besoin d'aller extraire euh, pour... Euh, d'extraire des minéraux pour, un,
1: pour à, avoir du, pour du, avoir du phosphore et comme, voilà. ouais, euh,
0: du phosphate et tout ça et puis l'azote, la production de l'azote c'est enfin, exactement
1: voilà. donc c'est une hérésie parce qu'effectivement des matières premières qui sont déjà dans les villes c'est-à-dire au niveau des des, 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 des matières voilà oui, de oui. matières fécales, de l'urine, etc en fait on ne le récupère pas mm -hmm. actuellement euh, et puis ben, du coup on doit l'extraire ailleurs et puis on arrive aussi là, au bout des ressources et puis souvent avec des grands scandales écologiques dans l'extraction de ces, ces ressources et donc on est vraiment euh, de nouveau dans une hérésie totale mm -hmm. euh, il faudrait bah mieux utiliser ce qu'on a et, euh, et, et ça se passe vraiment au niveau individuel euh, et chaque personne doit finalement prendre conscience mm -hmm. le problème c'est que la majorité des bâtiments évidemment, peuvent être difficilement transformés dans ce genre de cas tous les bâtiments mm -hmm. ont euh, bah, des canalisations plutôt classiques évidemment, mm -hmm. hein, avec des petits diamètres avec des coudes euh, où tout, tout est mélangé et mmh. donc, on ne peut pas récupérer ces éléments-là. La, la seule chose qu'on peut faire pour améliorer ces bâtiments-là, c'est typiquement utiliser l'eau de pluie pour rincer les cuvettes. Donc ça, oui. c'est déjà un énorme avantage au niveau écologique.
0: Au lieu de l'eau potable... Mais euh,
1: idéalement, ouais. si on veut vraiment réduire la consommation d'eau, c'est se passer de l'eau dans les toilettes. Là où on ne se lave que les mains ou des trucs comme ça, on utilise même l'eau de pluie euh, dans les lave-mains. Mmh. Et donc, on aurait un point d'eau potable, euh, probablement qu'à la cuisine, en fait, à un ou deux endroits dans, dans le bâtiment où là on a besoin effectivement pour cuire des aliments, euh, boire de l'eau, etc. Euh, mais pour le reste, en tout cas sur euh, les tuyaux d'eau à l'extérieur, les robinets extérieurs, et puis les lave-mains, euh, on pourrait utiliser largement que l'eau de pluie. On arriverait assez bien à passer par-dessus les périodes de sécheresse, parce que si on dilapide pas finalement l'eau de pluie dans la cuvette des toilettes, eh bien les 10 000 litres qu'on a emmagasinés durant l'hiver et le printemps nous permettent de en fait, d'être relativement autonome durant l'été. Mais il faudra l'utiliser effectivement avec parcimonie, c'est-à-dire que quelques litres pour se laver les mains et ce genre de choses.
0: Mmh. Mmh. Cette contrainte, elle va venir quand même d'elle-même
1: enfin... Alors, voilà, donc ben, nous, on a pas mal de nos maîtres d'ouvrage hein, qui, ici, chez, chez, chez Lutz, nous, nous demandent ça pratiquement tout le temps. Je pense que 50 à 60 des constructions qu'on réalise euh, mettent en place, en tout cas, de la récupération d'eau de pluie. Les toilettes sèches, c'est encore euh, très alternatif, on mmh. va dire. <rire> Mais,
0: Mais... c'est plutôt... À cause du client final ou bien pourquoi Alors, ça reste alternatif
1: alors bon déjà ça n'a pas une très bonne cote évidemment euh, mm -hmm. malgré qu'on en a ici voilà, dans, dans notre atelier qu'on peut les faire visiter on en a quand même fait aussi chez, chez des clients mais effectivement ça demande quand même un investissement personnel c'est à dire que on fait pas juste tirer sur la chasse d'eau et il y a tout qui est parti euh, c'est clair qu'il faudra s'inquiéter au local technique de l'accumulation euh, du voilà, des matières euh, fécales dans, dans, le, dans le composteur hein, dans, dans mm -hmm. le digesteur il faudra euh, bah, les éliminer c'est à dire en fait les enlever euh, peut-être les utiliser au jardin soi-même, c'est-à-dire que c'est quand même euh, du travail physique ouais. euh, et donc du temps qu'il faut passer à gérer son bâtiment, etc. Et euh, voilà, pour beaucoup, beaucoup de gens, finalement, euh, le en tout cas, le, le temps qu'ils passent dans leur bâtiment, c'est plutôt pour euh, se reposer. Euh, on est dans une ouais. société de loisirs et donc toutes les tâches relativement contraignantes n'ont évidemment pas la cote.
0: Et cette matière fécale, par exemple, il faudrait la laisser X temps parce qu'elle cause des toxicité oui. ou des choses comme ça.
1: Bien sûr, il y a un certain temps de, de, de repos. On doit attendre que les matières fécales se transforment en compost. Donc, ça prend un certain temps.
0: Six mois ou bien non
1: Ça dépend du, plutôt du, du type de technologie euh, employée. Donc, effectivement, selon les, euh, en fait, il y a différents types de systèmes de compostage. Euh, il y en a avec des, des, des verres, typiquement. Donc l'embrie-compostage qui vont aller beaucoup plus vite parce qu'évidemment, bah là, on a euh, euh, ces, ces éléments qui vont activer, qui vont digérer carrément la, la, la matière euh, fécale, euh, etc. Et puis bah sinon, on est dans un système plus passif, euh, justement, où on va plutôt euh, laisser le temps faire les choses euh, avec des copeaux de bois, des trucs comme ça. Et, et là, c'est un peu plus long. Alors les mmh. machines n'ont pas non plus la même dimension. C'est-à-dire que pour pas non plus trop être être trop contraignant. Idéalement, dans un système plutôt euh, simple, et eh ben on aura plus de stockage, qui, ce qui va nous permettre effectivement de, de travailler avec la machine peut-être que deux fois par année de devoir la vider. Et puis ben avec du lambris compostage, évidemment ça va se faire de façon beaucoup plus rapide. Donc on peut travailler sur des volumes plus petits mm -hmm. et euh, ben, les évacuer au jardin pour l'utiliser de façon beaucoup plus euh, mensu... voilà mensuelle ou mm -hmm. quelque chose comme ça. Okay. On peut vraiment travailler plus avec les, les saisons. Okay. Mais ça Mais... demande toujours ben, du temps.
0: Du temps, et qu'en fait, on ne devient plus euh, l'habitant euh, de la maison un peu passif, mais tout actif.
1: On doit devenir un, un habitant actif. Mm -hmm. et, et ça, bah, pour l'instant, il n'y a, a pas beaucoup de prise de conscience par rapport mm -hmm. à ça. Mais ça va devenir euh, une obligation. Parce que, euh, voilà, bah, avec tout ce qu'on a évoqué avant, euh, quand il n'y aura plus d'eau, il faudra forcément passer sur des économies euh, drastiques. Mm -hmm. et, et donc, les gens vont probablement devoir... Euh, opter pour ce... Alors, peut-être, on ne le sait pas. Mmh. Hein, mais si l'architecture ne s'est pas
0: préparée... Euh, alors, ça, c'est tout, hein, tout le
1: problème, effectivement, du, mais surtout du parc immobilier existant mmh. euh, qui, lui, n'est pas prêt à ce genre de choses. Mmh. Peut-être ne le sera jamais. C'est difficile à dire, mais il faudrait en tout cas opter pour des technologies euh, qui nous permettent de réduire massivement la quantité d'eau euh, dans les bâtiments mmh. et surtout sur des éléments comme ça qui vraiment n'apportent rien de plus à l'humanité.
0: Mmh. Tu verrais quoi comme la maison idéale pour le monde de demain Avec les contraintes qu'on va avoir.
1: Pour nous, déjà, c'est une maison qui, au niveau constructif, doit économiser le maximum d'énergie. Donc, on va travailler avec des matériaux locaux. Alors, évidemment, les fondations, euh, malgré tout ce que j'ai dit avant, bah, on va quand même faire euh, fondation en béton, mais qui sera à ce moment-là... Sauf
0: s'il y a une maison euh, avant que vous pouvez réutiliser. Bien sûr, qu'on pourrait récupérer. Juste... Exactement.
1: Donc, l'idée, c'est d'avoir une assise, effectivement, au niveau du terrain qui, elle, va... Euh, supporter vraiment le, 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 le poids des années et toutes les contraintes qui sont liées. Mais dès qu'on est hors sol, euh, on va travailler effectivement avec une structure bois, euh, souvent préfabriquée parce qu'on a beaucoup moins de pertes. Euh, la performance est plus intéressante, donc très bien isolée. Euh, des façades plutôt ventilées, donc on va travailler avec des plaques euh, éternites, peut-être, mais préférablement plutôt avec des lames en bois. donc De nouveau, pour faire la part belle aux matériaux biosourcés et puis ben, des fenêtres relativement généreuses sans être panoramiques côté sud pour capter l'énergie, essayer de se fermer plutôt côté nord, euh, avoir des éléments évidemment qui vont nous permettre de ne de, de pas surchauffer en été, mais qui vont laisser entrer la lumière euh, en hiver, donc euh, soit des casquettes ou des stores, voilà, des, des éléments d'occlusion de, de, du, du soleil. Et puis ben, la toiture, pour nous, elle doit être en tout cas productrice d'énergie parce que à partir du moment où on a un bâtiment qui est bien orienté, euh, très bien isolé, il euh, n'y a aucune raison pour que le bâtiment ne soit pas autonome en énergie. Mmh. Donc, Donc la majorité solaire. Voilà, euh, solaire effectivement sous forme photovoltaïque ou thermique, ça dépend des technologies ah, okay. qu'on va mettre dans mmh. le bâtiment. Mais la majorité des constructions qu'on fait actuellement euh, pour nous mettre d'ouvrage on a même un surplus énergétique. La majorité de nos constructions, maintenant, on est entre 115% jusqu'à 150% de production énergétique euh, d'un point de vue annuel par rapport à la consommation du bâtiment. Mmh. Donc, on parle vraiment de, 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 de bâtiments à énergie positive. Et là, forcément, on entre dans un cycle vraiment vertueux par rapport à ces bâtiments, euh, surtout si on a fait le bon choix des matériaux et puis qu'on a des, des techniques à l'intérieur du bâtiment qui sont euh, très peu énergivores, et qui nous permettent voilà, d'économiser l'eau et tous ces trucs.
0: Mmh. Et donc, on aurait cette récolte de, de l'eau de pluie, on aurait des toilettes sèches, enfin, dans l'idéal. Exactement, ça serait là, on, un on peu parle ça. vraiment
1: de, de l'idéal, effectivement.
0: Un petit jardin potager, un petit jardin. Lequel on peut de utiliser, nouveau, pas trop grand,
1: parce que, bah, plus bah les parcelles oui. sont grandes, plus on participe à l'étalement urbain. On a de plus en plus... D'ailleurs, on, on parle de moins en moins de la maison individuelle. La majorité ouais, des, dire... des bâtiments qu'on qu construit maintenant vont être plutôt faits pour deux, voire trois familles. Exact. Évidemment, bah, au plus grand, il hein, y, a, y a des bâtiments à, à bien plus grande échelle, 15, mmh. 20, 30 appartements. Mmh. Mais même si on parle de, de construction pas très grande, euh, être deux ou trois familles sur un terrain de 600, 700 mètres carrés, on Ça y joue. arrive parfaitement. Euh, y compris à gérer la privacité justement et ça mmh. nous permet assez facilement d'avoir un joli jardin potager qui va justement euh, nous permettre d'utiliser efficacement euh, le compost qu'on fabrique on euh, parose avec de l'eau de pluie qu'on va emmagasiner mmh. tout le bâtiment fonctionne avec des énergies renouvelables qu'on va autoproduire soi-même ouais. voilà alors euh, le stockage il peut se faire sous plusieurs formes mais on arrive sans problème effectivement à avoir des bâtiments d'un point de vue annuel qui sont euh, positifs, mais Très bien. pas autarciques.
0: Mais pas autarciques.
1: Exactement. L'autarcie <rire> est à mon avis pas un avantage.
0: Donc il faudrait quand même toujours être lié aux raisons.
1: Oui, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on vit en société. Mm -hmm. euh, les eaux. En fait, voilà, ce, ce, ce challenge qui est devant nous au niveau climatique. En fait, on a besoin de tout le monde. Et donc il euh, y a des bâtiments qui seront forcément plus vertueux que d'autres. Et donc ce surplus de, de, de de, de, le, le bonus finalement énergétique qu'on peut produire, qu'on peut surproduire, doit euh, participer à, à, à améliorer les autres. Mmh. Euh, tout garder pour soi dans des systèmes de batteries ou autres, et en plus les batteries sont forcément euh, des gouffres euh, énergétiques pour les fabriquer, etc. Euh, ça, à mon avis, pas beaucoup de sens, en tout cas pas, pas pour l'instant. Euh, et c'est même très euh, j'irais même jusqu'à dire que c'est très euh, égoïste finalement mmh. de vouloir garder la totalité de l'énergie pour soi-même euh, il vaut mieux la, la remettre sur le réseau effectivement et de rendre ses voisins plus vertueux mmh. euh, parce qu'on a besoin justement de, de se vivre en société pour, euh, pour y arriver
0: pour y arriver ouais juste merci beaucoup euh, en écoutant tout ça je reste encore perplexe qu'il n'y a pas plus d'architectes, des bureaux d'architectes qui suivent votre modèle, pas en vous suivant, mais qui font quand même quelque chose comme ça. ce que tu as un mot à dire à ces architectes
1: Alors, ben, je ne peux, je, je peux évidemment qu'encourager les gens à, à s'intéresser plus à l'architecture écologique, qui devrait juste devenir un, un, un standard, à mon avis. Et puis, ben, effectivement, c'est vrai qu'il y a... Il y a beaucoup d'architectes, ça les intéresse pas ou en f... qui sont relativement frileux finalement par rapport à, à ça, mais ça vient aussi justement bah, un du manque d'expérience, puis aussi que bah, souvent on s'enfonce dans un système, c'est-à-dire que comme on a on a toujours fait que du béton. Euh, on continue parce qu'on le connaît, on connaît les entreprises, euh, parce qu'en tant qu'architecte, on est toujours garant euh, des constructions qu'on propose. Mm -hmm. Évidemment, bah, un architecte qui n'a jamais fait de bois, jamais fait de matériaux écologiques, jamais fait de récupération d'eau pure, en fait, voilà, tout ces, tout, toutes ces choses, c'est vrai que du jour au lendemain, euh, les proposer en bloc... C'est un nouveau euh, monde. C'est un nouveau monde. Et puis, il bah, y a quand même toutes les chances qu'il n'y arrive pas. Et donc, il y aura des problèmes, évidemment, par rapport à son client. Mm -hmm. Alors les révolutions évidemment chez les architectes peuvent se faire qu'un élément après l'autre. Une fois on utilise un peu de bois, puis après on va peut-être une autre construction euh, récupérer l'eau de puits, puis une autre construction on va proposer autre chose. Mais c'est vrai qu'avant de, de, de pouvoir se permettre finalement de trouver le bon client pour pouvoir agglomérer euh, toutes ces solutions, euh, ça peut être relativement long. Et donc cette transition chez les architectes effectivement, ben, ça serait bien que ce soit une révolution, que ça se passe très vite. Mais en général, le domaine de la construction, c'est quelque chose qui est très, très lent hein, et qui mmh. voilà, donc se, se met euh, en place de façon beaucoup trop longue. Et euh, comme ça se passe actuellement, eh ben, on n'arrivera pas à atteindre les, les objectifs de la Confédération pour 2050. En tout cas, ça, c'est certain. Il faudrait vraiment que beaucoup plus de monde s'y mette et que les, les normes et tout ça, en tout cas, d'un point de vue plutôt écologique, soient beaucoup plus contraignantes.
0: Mmh. Mille merci. Merci à toi, Mélanie aussi. Hein. Et là, elle a fait l'accueil et puis elle a fait aussi toute une préparation, beaucoup de communication. Ça, <rire> tout,
1: ce est, tout ce qui est dans les oui. coup, voilà.
0: Merci à toi qui nous écoutes. Merci d'être encore là. Si tu étudies l'architecture ou tu travailles dans ce milieu, j'espère que cet entretien avec Luc Trottier t'aura laissé des bonnes pistes d'action. Comme il nous a fait comprendre, changer n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Renseigne-toi, contacte celles et ceux qui agissent déjà maintenant. D'ailleurs, je laisse un épisode en bonus, un épisode court dans lequel Luc nous présente leur bureau. Ça va peut-être t'aider. Et si ton travail n'a rien à voir avec le milieu du bâtiment, peut-être tu as juste un jour l'envie de construire ou le besoin de faire des travaux. Garde en tête l'eau et les ressources en général. Comme disait mon invité Aristide dans l'épisode précédent, chaque trait qu'un ou une architecte fait dans un dessin c'est de la masse ce sont de matière. il faut toujours garder ça en tête enfin si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager avec tes collègues tes amis ou ta famille dans les prochains épisodes je vais présenter divers entrepreneurs qui agissent aujourd'hui pour un demain meilleur belle journée et à bientôt we think react